0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'identité, le philosophe Fred Pocher évoque le malaise identitaire en contexte postcolonial.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et tout d'abord, bonne année. Bonne année 2023. De notre point de vue, une bonne année, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de découvertes littéraires, philosophiques. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième épisode de notre série consacrée à une série philosophique. Nous avons vu dans, lors des deux premières saisons, si je puis dire, le corps dans tous ses états, le rire et l'humour. Et nous allons aborder cette année le thème de l'identité. Alors, le cycle va se dérouler en, disons, en trois temps en prenant chacun deux conférences. Le premier moment sera plutôt tourné vers la philosophie politique, la philosophie sociale, la question de l'identité collective, du nous. Le deuxième moment sera plus épistémologique, philosophie de l'esprit. Là, nous aurons des conférences sur le lien entre cerveau, mémoire et identité, mais également sur les liens entre hérédité et euh, identité. Et le troisième moment, les deux dernières conférences, porteront-elles, sur disons, plus classiquement sur l'identité personnelle, sur la métaphysique de, de l'identité et sur les racines philosophiques de la conception moderne de l'identité. Alors, tout au long de ces six conférences, nous allons nous interroger donc, sur l'identité collective, l'identité individuelle, et nous nous demanderons si l'identité est une donnée ou une construction, si elle est un destin ou une aventure. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fred Pochet qui nous a fait l'honneur de commencer le, le cycle. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous êtes également membre du laboratoire recherche en psychopathologie et psychanalyse qui est un laboratoire multicite qui, qui implique plusieurs universités, Angers, Rennes, Poitiers. Mm. Vous avez publié en 2021 euh, au bord de l'eau, maison d'édition euh, girondine, si ma mort est bonne, Le malaise identitaire, postcolonialisme, philosophie et psychanalyse. Alors, dans cet ouvrage, vous faites la généalogie de courants contemporains, que sont les courants postcoloniaux ou décoloniaux. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout la même chose, ou en tout cas, il y a d'importantes différences dans la mesure où les racines historiques sont différentes. Et vous faites également une analyse des tensions très vives, des polémiques très euh, vives autour de ces, des discussions de, sur ces courants que vous, euh, vous, vous employez l'expression de malaise identitaire et d'autres parlent de repli ou de crispation identitaire. Alors, deux questions donc, auxquelles on va sans doute répondre, tenter de répondre aujourd'hui. Comment surmonter ce malaise et pouvons-nous décrisper l'identité
0: Merci beaucoup euh, et merci de votre, de votre accueil à toutes et tous. Alors, je ne vous vois pas forcément, mais bon, je vous devine et, euh, et je suis très honoré de votre, votre présence. Euh, donc, euh, je vais... Euh aborder la, la, la question de l'identité avec euh, évidemment euh, en toile de fond les, les questions qui ont été soulevées euh, tout à l'heure. Vous savez que euh, depuis quelque temps euh, on, évoque, euh, de qu on, mémoire, qu on évoque la mémoire de l'esclavage, qu'on évoque la mémoire de la colonisation, que certains parlent même de, de mémoire blessée. Donc, c'est tout cette, ce retour, en quelque sorte, peut-être certains diraient du retour du refoulé, eh bien, a un impact sur notre, sur notre société, produit aussi des tensions. Et on pourrait dire qu'émergent en même temps ce qu'on appelle les, les post-colonial studies et puis les studios des coloniales. Je le dis à la fois justement en anglais et aussi en espagnol parce que vous verrez que ça donne des courants qui sont différents les courants pour les, les questions postcoloniales et pour les, le décolonial, ça donne des approches différentes et souvent elles sont confondues dans les médias, dans les approches qui sont, qui sont faites ici ou là, c'est important de les, de les repréciser. Ce qu'on voit c'est que il y a euh, bien sûr des, des inquiétudes qui se font, des inquiétudes qui sont euh, marquées par euh, un vocabulaire. Alors on va utiliser le mot euh, euh, « montée ou développement de l'idéologie ». Certains vont parler d'islamo-gauchisme ou de « cancel culture » la culture de l'annulation ou de wokisme, vous voyez, tout ce vocabulaire qui apparaît dans les médias depuis déjà quelques années maintenant et qui euh, crée des, des, des tensions, des inquiétudes aussi près de certains citoyens. Et puis, sur de l'autre côté, si je puis dire, il y a les, les réactions de certaines personnes, je dirais héritières de l'immigration, par exemple, et qui euh, évoquent un racisme systémique, euh, qui parlent d'un privilège blanc, qui parle aussi de colonialité, comme d'une colonisation qui se poursuit, mais autrement. Et donc derrière, il y a des des souffrances, des incompréhensions et euh, le travail que j'ai essayé de faire dans le malaise identitaire et que je vais essayer de, de développer euh, brièvement avec vous puisque nous, nous avons après l'intérêt ce sera d'échanger euh, eh bien, c'est d'essayer de, de, de voir comment on peut sortir un peu de cette tension et peut-être euh, se donner des espaces de ralentissement euh, comme ici euh, c'est un moyen peut-être de, de sortir un peu des crispations pour essayer de, de pointer qu'est-ce qui pose problème et et, et comment pouvons-nous avancer ensemble peut-être euh, sans euh, être dans l'invective ou sans être dans la, dans la simplification de, de la position de, des autres. Donc je vais développer trois, trois points. D'abord je vais situer la différence qu'il y a entre les études postcoloniales et les études décoloniales hein, pour qu'on comprenne bien que les filiations philosophiques ne sont pas les mêmes. Ensuite, je vais euh, m'arrêter plus sur trois auteurs, mais ce sera très rapide, qui sont les trois figures euh, principales euh, du courant euh, dit euh, postcolonial. colonial Et euh, en, dans un troisième temps, alors je vous montrerai... Euh, je développerai quelques éléments critiques par rapport à ce qu'on appelle les, les études décoloniales, même si je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ces, dans ces courants-là. Et ensuite, j'essaierai d'aborder, de, 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 toujours en gardant comme, comme toile de fond ou comme fil la, la question de l'identité, comment on peut appréhender l'identité sans être complètement dans une approche figée de l'identité, Hein, tout serait verrouillé mais sans être complètement du côté de ce que certains pourraient appeler une identité liquide ou à la limite on choisit tout etc donc voilà un peu le, le, le programme que je, que je vous propose et après évidemment avec, avec grand plaisir nous pourrons échanger sachant qu'un intervenant voilà, c'est quelqu'un qui a un peu travaillé une question mais que vous avez tous des, des savoirs, des compétences et que je m'enrichis aussi des interventions de, 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 de ceux qui viennent dans les conférences que je peux donner par rapport à ce sujet Commençons donc par le premier, premier point. 1970, dans les années 1970, il est question déjà de post-colonial. On évoque cette dimension, mais il s'agit d'une dimension historique. C'est-à-dire qu'en fait, le mot post-colonial, lorsqu'il est utilisé à cette époque-là, n'a pas de connotation idéologique. C'est voilà, une situation qui fait que cela arrive après la colonisation. Et donc, à partir de là, vous avez un certain nombre de recherches qui se, qui se font, mais plutôt de type historique. Dix ans après, donc dans les années 80, on commence à appréhender les choses un peu différemment et vous avez d'anciens euh, euh, colonisés ou tout du moins de, des chercheurs, des, des, des intellectuels qui viennent de pays qui ont été colonisés qui eux commencent à faire des recherches assez, euh, assez importantes euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada, dans un certain nombre de pays, y compris en Afrique, euh, où euh, justement il y a une... une une volonté de dépasser les disciplines, de, de dépasser les frontières. On voit bien que très souvent, ces intellectuels-là traversent les frontières physiquement, personnellement, puisqu'ils vont dans d'autres pays parfois pour y enseigner, pour y rester. Donc ils ont dépassé les frontières, mais ils dépassent aussi les frontières disciplinaires. D'où euh, peut-être euh, parfois la, la difficulté à savoir où ils se situent. Sont-ils historiens, sont-ils philosophes, sont-ils euh, euh, théoriciens de la littérature, etc. Et parfois ils sont un peu tout ça. Chez on pourrait dire qu'il y a trois soucis qui, vont, euh, qui, euh, qui intéressent ou qui préoccupent les recherches postcoloniales de, de ces intellectuels, de ces chercheurs. Le premier, ça va être le questionnement de l'hégémonie, de la pensée et du savoir occidental. donc L'hégémonie de, de la pensée et du savoir occidental. Donc, questionnement critique, on pourrait dire, par rapport à ça. Le deuxième, c'est essayer de donner de la place, ou davantage de place, à l'histoire et à la culture des pays qui ont été colonisés. Donner davantage d'histoire, de, de, de place, à ces savoirs qui, parfois, ont été niés, mis de côté. On pourra y revenir peut-être dans l'échange. Dans et puis enfin, c'est de faire une archéologie culturelle du fait colonial. On essaie de lancer le filet assez loin pour essayer de comprendre quelle est la, la situation d'aujourd'hui et comment nous sommes arrivés à cette, cette situation-là. Ce qui me semble intéressant, c'est peut-être un premier point d'attention, c'est que nous avons affaire à des auteurs qui sont très critiques par rapport à l'Occident, comme vous pouvez le remarquer si vous avez lu des articles ou lu des textes euh, par rapport à ça. Et en même temps, ils ont euh, comme point de repère des philosophes occidentaux. Et en fait, les références philosophiques de ces auteurs qui sont très critiques par rapport à la pensée occidentale, euh, ce sont les courants euh, qu'on appelle structuralisme ou post-structuralisme. Je reviendrai sur, ce, sur le, au moins le deuxième terme tout, tout à l'heure. Alors je peux noter des noms euh, euh, évoquer euh, Barthes, Althusser, Foucault, euh, Lyotard, Derrida, etc. Tout ça, ces noms euh, renvoient à des, à des pensées qui étaient aussi critiques par rapport à la, à la pensée occidentale et qui vont faire écho chez ces auteurs-là, qui vont se les réapproprier. Dans le deuxième courant que j'ai euh, évoqué, à savoir les estudios euh, les décoloniales, les, les études décoloniales, on part euh, non plus, je dirais, de, de, de pays qui ont été, je dirais, en gros colonisés par les, les milieux anglo-saxons, hein, par, la, par une, une colonisation par les, par les, par les, les Britanniques, hein, mais plutôt euh, on va du côté de l'Amérique latine. Et c'est ça peut-être qui parfois n'est pas suffisamment vu. En fait, ça vient d'auteurs, les études décoloniales, ça vient d'auteurs qui réfléchissent plutôt euh, à partir de la situation euh, d'Amérique latine. Alors je pourrais vous donner, je ne peux pas donner toute une liste, mais Enrique Doucelle, par exemple, hein, qui est une, une grande figure, euh, bon, euh, Walter mignono euh, Ramon Grossvogel, etc. Et ces noms sont peut-être moins connus, mais ils commencent à être traduits euh, en France. Et donc, euh, sous, cette, euh, sous cet angle-là, dans cette, dans cette approche-là, ce qui va être le moment déclencheur, c'est la conférence de Bandung, c'était en 1955, où il y a un certain nombre de, de, de personnes, de représentants de 29 pays du tiers monde qui se retrouvent et qui essaient d'affirmer clairement leur non-alignement par rapport aux deux blocs que sont les États-Unis et l'URSS. Quelques années après, est créé euh, en Amérique latine un groupe, en 1990 plus précisément, un groupe qui s'appelle Modernité-Colonialité. Modernité-Colonialité. Et ce groupe-là essaie de développer euh, une thèse, ou euh, plus, plusieurs thèses d'une certaine façon, dans l'esprit de la philosophie de la libération philosophie de la libération qui va aussi avec certains mouvements chrétiens puisqu'on est en Amérique latine et le christianisme a une place importante qu'on appelle la théologie de la libération on pourra y revenir dans l'échange si vous voulez les, les points qui sont développés dans cette approche-là c'est la promotion de ce qu'ils appellent une transmodernité cette transmodernité elle est comprise comme l'achèvement du processus de décolonisation du XXe siècle parce qu'il y a cette idée que justement la colonisation d'une certaine façon mais dans une autre manière, elle continue encore aujourd'hui. Donc, premier point. Deuxième point, une certaine critique du concept eurocentrique de raison. Il y a d'autres manières de penser la raison que simplement la raison occidentale telle qu'elle qu est développée, par exemple, par Descartes. Et c'est pour ça que vous retrouverez une critique assez, assez forte de, de Descartes dans cette, dans cette pensée-là. Troisième élément, la mise en valeur des cultures minorisées. Vous savez très bien qu'en Amérique latine, il y a ce qu'on appelle... Globalement, c'est évidemment une vision très, très large et, et trop restrictive les Indiens et qu'il y a beaucoup de, de cultures à l'intérieur de, de, de ce continent et souvent ces cultures ont été minorisées. Donc il y a une volonté de prendre en compte justement ce, ce savoir face à ce que certains appelleront une injustice épistémique. Le, le fait de, de, de l'épistémie concernant le savoir, le fait de ne pas reconnaître justement la force, la puissance de ces savoirs et l'intérêt de ces savoirs. Ensuite, euh, quatrième élément, c'est le rapport entre la philosophie et les luttes sociales. Le fait que la philosophie n'est pas simplement pour interpréter, comme aurait dit quelqu'un, le monde, mais pour essayer de transformer les injustices sociales qui sont euh, vécues par les, les personnes en situation soit de pauvreté, soit en situation de minorité. Souvent, ce sont les mêmes euh, dans, dans ces pays-là notamment. Et puis enfin, le développement d'une pensée critique. Il faut savoir, j'évoquais Henri Edussel, que euh, quelqu'un comme ce philosophe-là, qui a écrit euh, peut-être, je ne sais pas, quatre, livres, enfin c'est assez, assez impressionnant. Et, et bien, ce philosophe-là a été formé notamment par l'école de Francfort, donc en Allemagne, qui était ce sont des, des, des philosophes, enfin c'était des philosophes, mais elles se construit ou elles se continue encore aujourd'hui, qui développaient une approche critique pourrait-on dire, une posture critique, pas simplement une, une, une interprétation. Ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'histoire. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les philosophes post-coloniaux que j'évoquais tout à l'heure, ils repartent plutôt du XIXe siècle, l'industrialisation et la colonisation. Lorsque vous regardez le mouvement décolonial et les penseurs décoloniaux, eh bien, eux, ils lancent le filet beaucoup plus loin. Ils partent plutôt euh, de la naissance du capitalisme, qu'ils ne vont pas situer au moment de l'industrialisation, mais au moment de 1492. C'est-à-dire, en fait, au moment de la découverte, entre guillemets, hein, bien sûr, ils n'utilisent pas ce terme, de la découverte de l'Amérique. Hein. Et notamment, non seulement la découverte de l'Amérique, mais aussi... Euh, euh, l'expulsion le, des musulmans et des juifs d'Espagne. en fait. Hein. Donc les, les, les points vont en même temps. Donc là, on a affaire, à partir de ce courant-là, à une autre lecture de l'histoire qui s'inscrit de façon beaucoup plus profonde que, dans le, que, que, que celle des, des, des courants post-coloniaux, encore une fois, et qui vont insister notamment sur le concept de colonialité avec cette idée qu'il y a eu la colonisation, qui a eu des incidences évidemment politiques, militaires, etc., mais que même après la colonisation, dès lors que les peuples ont pris leur indépendance, se maintient quelque chose de l'ordre de ce qu'ils appellent la colonialité. Alors, ils vont parler, et ça a été développé par différents auteurs, hein, la colonialité du pouvoir, la colonialité du savoir, la colonialité de l'être, la colonialité du genre, de la nature, etc. Parce que vous avez aussi des courants écologiques très forts euh, qui, euh, qui se développent depuis quelques années par rapport à, à ça. Donc, on voit bien avec ce, ces, 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 ces courants-là euh, qu'on a... Euh, qu'on a affaire à une, une posture aussi critique par rapport à la pensée occidentale dominante, à l'hégémonie de la pensée occidentale. Et on va retrouver les mêmes craintes euh, par rapport à ce, à ce courant-là. C'est-à-dire, en fait, euh, certains vont euh, leur reprocher d'ethniciser de, la société hein, euh, ou de, de s'attaquer aux lumières, euh, d'américaniser la, la, la société euh, euh, et donc... Euh, d'américaniser la, la vie publique, de, de mal se positionner du point de vue des théories féministes, parce qu'on a affaire à d'autres courants aussi que le féminisme euh, traditionnel, universaliste, pourrait-on dire. Et vous avez même certains qui vont parler, je pense à Pierre-André Taguieff, qui vont parler de maladies séniles de la gauche intellectuelle contemporaine. Donc vous voyez, il y a euh, le vocabulaire qui est utilisé, est souvent très fort, souvent très Très polémique, et ce que je m'efforce de faire, mais peut-être que même en faisant cela, je peux choquer l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, parce que le, le débat est sensible, c'est d'essayer de, 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 non pas de raccorder ce qui, parce que les tensions sont très, très fortes, mais de, de, de dire, bon, est-ce qu'on peut un peu objectiver qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder chez ces théories-là, et à quel moment on peut entrer dans une posture critique, mais en respectant les personnes avec lesquelles on est en, en, en désaccord. Donc contrairement euh, au mouvement euh, euh, décolonial, on a euh, affaire euh, à une... Euh, comment dirais-je... Euh, enfin le mouvement décolonial plus précisément va reprocher aux postcoloniaux d'être encore trop marqué par la pensée euh, occidentale, puisqu'il s'appuie sur des philosophes comme Derrida, comme Foucault, etc., alors qu'il s'agit au contraire d'aller d'aller voir ailleurs et de faire émerger des auteurs, des philosophes, qui parfois, ne, pour nous, sont peu accessibles parce qu'ils ne sont pas traduits pour le grand public, mais qui sont des des, des, des grands auteurs et qui vont aider à, à, à penser la réflexion qu'ils évoquent. Ça, c'était pour mon premier point. Le deuxième, le, deuxième, le deuxième point que je voulais souligner, c'est si on revient à la question du poste, du poste colonial et plutôt, plus précisément au courant euh, qu appelle, euh, qui, qui renvoie aux études postcoloniales, j'aurais presque envie de dire avant, avant, avant ça en, mon préambule, c'est qu'il faut penser, comme euh, Suleiman Bachir Diane, qu'il faut penser, qui est un, un philosophe africain tout à fait euh, stimulant, euh, de façon plurielle. De façon plurielle. En fait, on ne peut pas dire le courant, Postcolonial ou le courant, vous voyez, c'est quand on met au singulier parfois ces problématiques, parce qu'il y a une diversité, parce que ce sont des études, et à l'intérieur de ces études postcoloniales, il y a des débats, des confrontations, des désaccords, etc. Donc je donne les grandes lignes, mais sachant qu'à l'intérieur de ces grandes lignes-là, il y a des débats, il y a des confrontations qui sont qui sont assez fortes. Je reprends trois figures. Assez brièvement, trois figures essentielles. Certains parlent de la Sainte Trinité du, du, du postcolonial Trois figures de ce, de ce courant. Le premier, c'est euh, Saïd. Le deuxième, c'est Spivak. Et le troisième, c'est Baba. Alors, je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose. Je vais y revenir. Premier élément, donc première figure, celui qui va enclencher certainement la réflexion postcoloniale c'est Édouard Saïd. Édouard Saïd qui est né en 1935 et qui est mort en 2003 et qui est profondément marqué par la question de l'exil. Et donc toute sa réflexion, c'était un théoricien de la littérature, toute sa réflexion sera sur la question de l'exil et on voit bien que derrière la question de l'exil, il y a la question de l'identité qui, qui n'est jamais, jamais très loin et qui fait qu'il va toujours se sentir entre deux mondes en disant même quelquefois, c'est comme une plaisanterie de ses parents de l'avoir appelé Édouard. Hein, Edouard Saïd, hein, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une tension dialectique à l'intérieur même de sa propre identité. Donc si vous voulez, il est élevé un peu comme un occidental, d'ailleurs il va apprendre le piano avec sa mère et il, a, il apprend la littérature, il va faire une thèse sur Conrad, etc. Et puis en 67, au moment de la guerre des Trois Jours, il va au contraire euh, soudain euh, s'intéresser euh, à, à la pensée arabe, à la philosophie arabe et donc il va lire un certain nombre d'auteurs. Je pense à Ibn Khaldun, par exemple, je pense à Tara Housen. Euh, je pense à euh, Naguib Marfouz, etc. Enfin, des, des, des grandes figures de la, de la pensée arabe, euh, des, des personnes très, très, très ouvertes, très, euh, très critiques, hein, qui ont une posture critique et qui font qu'il va essayer de, 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 de créer des ponts en quelque sorte entre ces, entre ces deux pensées en disant c'est comme s'il avait mis de côté pendant tout un temps cette culture-là. Il est plutôt. Alors, il se sent toujours un peu entre deux. D'ailleurs, il dit euh, qu'il faudra qu'il attende la, les années, euh, qu'il ait 50 ans à peu près, pour se sentir vraiment à sa place. Donc, vous sentez qu'il y, qu y a une souffrance en fait qui va se vivre. Il est de culture protestante, mais dans un, dans un, dans un, comment dirais-je, un contexte musulman. Il est, il est, euh, il est arabe, mais euh, voilà, dans, dans, il est beaucoup en contact avec. Euh, avec des intellectuels occidentaux, etc., bon, il sera toujours un peu euh, entre deux. Et ce qui est intéressant, c'est que son ouvrage, euh, enfin, euh, phare, si je puis dire, s'appelle euh, euh, Orientalism, Orientalisme. L'Orientalisme, donc, euh, est un ouvrage euh, qui paraît en 78 et qui est marqué par la pensée de Michel Foucault. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Foucault... Euh, est un, est un philosophe qui a écrit notamment l'archéologie du savoir, qui a écrit euh, ce petit, ce petit euh, euh, bijou, si je puis dire, qui s'appelle l'ordre du discours, euh, où il articule, où il réfléchit sur le rapport entre discours et pouvoir. Et ça, ça va intéresser Edouard Saïd. Au moins dans un premier temps, par la suite, il prendra des distances critiques. Mais en tous les cas, ça, ça va l'intéresser sur ce rapport entre savoir et pouvoir. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est que la, toute la, la littérature, mais aussi euh, l'art pictural, etc., hein, donc d'autres domaines, euh, a consisté à, à présenter, en tous les cas, une certaine image de, du, du monde arabe. Et donc, il essaie d'interroger, de questionner euh, cette image qui est construite et qui est une image parfois monolithique, parfois euh, caricaturale de, de l'autre, en fait. Le, le pendant que vous avez en, en France, c'est Todorov, nous et les autres qui est un ouvrage aussi tout à fait passionnant parce qu'il essaie de penser là, le regard des, des écrivains français sur, sur les autres, sur les étrangers. Alors, Édouard Saïd est un peu pionnier par rapport à ça, comment on se représente le monde, nous comme, comme occidentaux, comment on se représente le monde arabe, surtout lorsqu'on euh, est euh, imprégné de la culture, euh, d'une culture occidentale, alors qu'il qu s'agisse de la littérature, de l'art pictural, etc., euh, cela nous conduit à, à une approche qui va sortir d'une conception figée et statique de l'identité. Hein euh, au contraire, il y a cette idée que euh, l'identité est une construction. Pour Edouard Saïd, l'identité est une construction. Donc, elle n'est ni naturelle ni stable, mais elle résulte euh, d'une construction euh, intellectuelle et même parfois inventée de toutes pièces. Hein, je fais référence à certains auteurs qui ont parlé de « l'invention de la tradition ». Donc, voilà un premier, un premier point sur lequel, évidemment, on pourrait s'arrêter euh, plus longuement, mais euh, une réflexion d'Edouard Saïd qui va donner l'impulsion des, des études euh, postcoloniales. Deuxième figure, euh, alors Spivak, son prénom, c'est Gayatri Chakravorty, alors Gayatri Chakravorty Spivak, qui est une, une auteure, une autrice, ou euh, une philosophe euh, d'origine indienne et qui, euh, donc, est née en 1942 euh, donc, euh, l'année de, la de la Grande Famine en Inde, hein, et qui va euh, s'intéresser aussi beaucoup euh, aux questions postcoloniales, avec un, un regard sur les femmes des milieux du, du milieu du tiers-monde. Et euh, la référence philosophique, j'évoquais Michel Foucault tout à l'heure, la référence philosophique de, de Gayatri Chakavantis-Pivak, euh, c'est euh, Jacques Derrida. -dire, en fait, Jacques Derrida, on dit très souvent qu'il est très connu euh, aux États-Unis, et c'est vrai, et, et il est connu aux États-Unis aussi parce qu'il y a eu un livre majeur euh, de ce philosophe qui a été traduit justement par Gayatri Chakavanti-Spivak, c'est De la grammatologie, un ouvrage 1967, qui est, qui est un ouvrage euh, euh, important de réflexion sur l'écriture. Bon, Je, je n'entre pas dans les, dans les détails ici. Et donc... Ce qui va être en toile de fond de la réflexion de, de Spivak, euh, c'est le courant, on pourrait dire, post-structuraliste. Et vous pensez euh, ici, et je vais en dire deux mots, évidemment, euh, vous pensez que Derrida peut être mis dans ce, dans, dans, dans ce courant-là. Euh, Qu'est-ce qui caractérise ce courant Et je dis deux mots sur la déconstruction qui aujourd'hui donne, donne objet à des, à des, des débats parce qu'il y a eu des colloques qui ont fait des polémiques, etc. On y reviendra peut-être dans l'échange. Donc, premier élément, une certaine idée de l'identité. Il y a quatre éléments que je vais souligner sur ce qu'est l'approche la, 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 post-structuraliste à laquelle se réfère Spivak. Une certaine idée de l'identité, cest en fait, on se méfie d'une identité qui serait trop substantiel, penser comme quelque chose de figé. Oui, arrête sur l'image, ça c'est mon identité, je n'en bouge pas, je reste toujours comme le même en fait. Au contraire il y a cette idée que euh, l'identité n'est pas figée. On pourrait citer d'ailleurs l'archéologie du savoir. Michel Foucault au tout début de, de ce livre-là dit « Ne me demandez pas qui je suis, ne me dites pas de rester le même, c'est une morale d'état civil. Elle régit nos papiers. » Qu'elle nous laisse libre quand il s'agit d'écrire. Alors évidemment, il le fait par rapport à son livre et par rapport à lui-même, mais on voit bien que c'est euh, un peu dans l'esprit en fait de, cette, de ce positionnement-là. Donc euh, une conception très euh, de, de l'identité comme flux, comme processus. Deuxième élément, euh, une mise à distance par rapport aux positions structuralistes. Les positions structuralistes notamment s'intéressaient à la langue en elle-même et pour elle-même la position post-structuraliste elle s'intéresse au discours et vous voyez comme je l'évoquais tout à l'heure le rapport entre discours et pouvoir c'est quand même très très fort cette histoire là donc euh, euh, cette articulation va beaucoup intéresser euh, ce, ce courant là troisième élément une critique de l'universalisme alors évidemment je n'ai pas le temps de développer ici que quand on dit universel ou universalisme en France tout de suite il y a des, aussi le levé de bouclier. mais il faut bien s'entendre de quel universalisme on parle parce qu'il y a l'universalisme singulier l'universalisme concret l'universalisme abstrait etc. et très souvent évidemment ce qui est pointé c'est ce qu'on appelle l'universalisme euh, abstrait c'est-à-dire en fait celui dont Édouard Glissant disait qu'il nous défigure pourquoi parce que justement c'est au nom de cet universalisme-là qu'on a imposé en quelque sorte euh, occidentaux notre culture le processus de colonisation. Rappelez-vous, euh, euh, Jules Ferry, qui disait :« C'est notre devoir, euh, nous euh, pays euh, 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 civilisés, race supérieure, euh, d'aller euh, apporter la culture aux races inférieures. » Donc, il parlait en ces termes-là. Donc, forcément c'était non pas par mépris mais par, par une certaine idée qu'il avait de l'universalisme. Donc il y a eu des courants et notamment ce courant-là qui se sont efforcés de porter une critique de l'universalisme en questionnant ce que Jacques Derrida appellera la mythologie blanche. La mythologie blanche, cest en fait lorsque l'on prend son propre, son propre discours pour étant le discours de référence universelle. En fait. Quatrième élément... La critique qui est faite, et là aussi ça revient beaucoup aujourd'hui, mais avec des simplifications, c'est le problème parfois des, des, de la surmédiatisation de termes qui, qui, qui émergent comme ça, les signifiants maîtres, comme euh, diraient mes collègues euh, psychocliniciens. Euh, c'est euh, la, la logique binaire. Et là, évidemment, ça va, ça va tout droit du côté de l'articulation avec la déconstruction. J'en dis, euh, dis deux mots sur ce sur ce mot-là parce qu'évidemment quand on entend déconstruction en France souvent on pense destruction c'est presque on, on va lier parfois les deux. donc on entend déconstruction et ça fait, ça fait peur évidemment hein, ça, ça inquiète on dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos sociétés on perd on perd nos valeurs ou on perd ce qui fait l'identité ou l'originalité de notre société or alors on peut critiquer la déconstruction on y reviendra peut-être dans, dans l'échange mais j'aimerais dire quelques mots par rapport à ça la déconstruction elle est, euh, bon, elle est portée par Jacques Derrida, elle est portée par Jacques Derrida et, et Derrida disait la déconstruction c'est ce qui arrive parce qu'à chaque fois il essayait de, de refuser de donner une définition. C'est ce qui arrive. Comme par exemple quand il, il, il prendra cette, cette illustration le 11 septembre. Quelque chose se joue avec le 11 septembre c'est la dichotomie guerre et paix est euh, brouillée. Le couple guerre et paix est brouillé puisque on n'est pas en guerre et on l'est d'une certaine façon. Donc voilà, ça se déconstruit. Il y a quelque chose qui. Donc la déconstruction, c'est un peu comme un redécoupage électoral. Il y a quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui se reconstruit. Et donc, pour penser la. Pour penser la. la, la, la toute réalité, qu'il s'agisse du pardon, de l'hospitalité, du terrorisme, du droit, de la démocratie, Jacques Derrida va essayer de prendre en compte cette dimension qui est la qui est la dimension de, de, de déconstru enfin, la, dé la déconstruction en fait. et notamment ce qui est intéressant à souligner c'est son rapport au couple il va interroger les couples en disant que toute la métaphysique occidentale si vous voulez toute la philosophie occidentale depuis euh, Platon jusqu'à aujourd'hui hein, eh fonctionne par couple et euh, Qu'est-ce qu'il qu qui peut y avoir comme problème, après tout, que ça fonctionne par couple C'est même quelquefois plus facile pour entrer dans une pensée quand ça fonctionne par couple. Par exemple, l'âme et le corps, le masculin, le féminin, le spirituel, le temporel, etc. Mais ce qu'il remarque, c'est quelquefois, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui serait ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, une réalité qui serait ni dans l'une ni dans l'autre. Et puis, il y a aussi parfois une hiérarchisation. Et là, vous pouvez relire la pensée philosophique occidentale à partir de cette simple approche, à savoir que lorsqu'il y a des concepts, prenez Platon, le corps, euh, l'âme, euh, prenez euh, d'autres auteurs comme ça, il y a toujours une des dimensions qui, est, qui a plus de place, plus d'importance en quelque sorte, donc il y a une hiérarchisation. Donc il interroge euh, cela. Il l'interroge et on pourrait dire que Spivak en fait, en fait de, de, de même, avec euh, d'abord, on repère les couples, on repère les couples, couple conceptuels évidemment, hein, on repère les couples, et puis euh, on essaie de, de repérer aussi quelle est la hiérarchie dans ces couples, quel est le couple qui est valorisé. Par exemple, quand on lit Platon, l'âme et le corps, vous voyez bien que c'est moins le corps qui est important, Hein, c'est le fameux Soma Sema, le corps prison en fait. Hein. Euh, mais c'est moins le, donc le corps que l'âme qui est important. Et toute cette philosophie va être, euh, quand, quand, quand même Socrate lorsqu'il dit euh, 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 connais-toi toi-même euh, et le souci de toi-même, etc., on voit bien que c'est le souci de ton âme en fait. Hein. D'autres traditions, Spinoza, Nietzsche, etc., vont renverser le processus en, en disant c'est le corps, il faut repartir du corps. Personne ne sait ce que peut un corps, comme dira Spinoza. Donc, on voit bien que, selon les traditions philosophiques, il y a une insistance sur l'un et sur l'autre. Et donc, on va, dans ce processus-là, repérer la hiérarchie et puis ensuite la renverser pendant un temps pour dire, tiens, si finalement, ce qui est mis de côté, on le mettait en relief, qu'est-ce que ça donne Et puis après, on essaie de proposer autre chose. prends un exemple tout simple. Lorsqu'il euh, y a eu euh, des... Euh, des tensions dans les, dans les banlieues, comme il y a eu en 2005 plus, de façon plus, plus radicale, beaucoup ont dit mais il faudrait remettre la politique des grands frères, etc. Et donc on insistait sur la fraternité. Et certaines jeunes filles ont dit mais vous êtes en train de réinstaurer un certain machisme au sein de nos cités parce que de fait c'était la fraternité, c'est penser le lien social à partir d'un pôle qui est le pôle masculin. On voit bien que fraternité, c'est masculin, ce n'est pas sororité. Et donc, voilà, la, dé la déconstruction euh, permet de regarder ce qui est à la marge. Et notamment, euh, je ne rentre pas évidemment dans le cœur, dans, dans ce qui demanderait tout un développement, mais euh, quand Spivak fait le travail de déconstruction, c'est aussi pour regarder, par exemple, les femmes du tiers-monde. Les femmes du tiers-monde. On a parlé pendant tout un temps de libération d'un peuple, par exemple en 1947 avec l'indépendance de l'Inde. Euh, certaines catégories sociales se sont euh, émancipées. Mais euh, les femmes avaient joué un rôle. Mais -ce, où sont-elles que sont devenues Qu'est-ce que l'histoire en a retenu, etc. Donc, elle a eu partie liée avec les subaltern studies, en fait les, les études des historiens sur euh, les, euh, les subalternes. Elle reprenait le, le terme de Gramsci, en fait, les subalternes, les personnes qui sont, qui sont mises de côté. Et et, et Spivak va insister sur cette sur cette notion justement de de, de, de marge de prise en compte des marges et aussi en, en posant la question dans un texte qui va devenir célèbre et qui va être traduit dans beaucoup de, de pays les subalternes peuvent-elles parler les subalternes peuvent-elles parler enfin, où elle prend des, des, des exemples du sati etc bon, je, je passe le détail. Donc, troisième, euh, enfin, deuxième, deuxième figure, hein, Gaïatrice à pivac avec la même dynamique que, que, que Derrida, hein, c'est-à-dire une conception de l'identité qui est aussi processus et une prise à, en compte euh, des marges, une prise en compte des marges de, celles, de ceux ou de celles dont on ne parle pas, que l'on ne voit pas forcément. En fait. Et puis, le dernier, Omibaba, euh, Omi Baba, c'est euh, une figure aussi euh, tout à fait euh, intéressante qui, euh, qui va être marquée par euh, Saïd que j'évoquais tout à l'heure, qui va euh, lire euh, Jacques Lacan, Michel Foucault, qui va euh, s'intéresser euh, à, à différentes disciplines. Donc, il est vraiment une traversée des disciplines. Et professeur Harvard, euh, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et lui aussi, il questionne les euh, oppositions binaires Hein, qui contribue, selon lui, à figer les identités. À figer les identités. Par exemple, le centre et la marge. Par exemple, le civilisé et le sauvage. Vous voyez, éclairé et l'ignorant. Ceux qui auraient le savoir et puis ceux qui ne seraient rien, etc. Vous voyez donc, ce sont aussi, ça fonctionne comme ça. C'est des, des couples aussi qu'on retrouve. Hein. Je vous renvoie au maître ignorant de Rancière, en fait. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette, cette mise en question euh, des disciplines, on pourrait dire, des disciplines, qui fait qu'il y a une, une épistémologie indisciplinée, si je puis dire, puisqu'elle traverse la littérature, etc. Et puis euh, aussi une, une volonté d'interroger euh, la société avec ses, ses dichotomies ou ses, ou ses séparations. Et d'où euh, l'idée de, de refaire une autre approche, d'appréhender autre, autrement euh, la, la postcolonialité en disant que le postcolonial, ça ne veut pas dire ce qui est après. Mais que le post-colonial, c'est une, une situation qui est plutôt au-delà du colonial. Comment on peut essayer de penser au-delà du colonial Mais sachant que euh, finalement, euh, on est dans l'hybridité, euh, on est dans la dissonance. Et donc, euh, il y a tout un, tout un vocabulaire qui, euh, qui veut rendre, euh, donner, sa place, tout donner sa place aux femmes, euh, aux colonisés, aux groupes minoritaires, aux marginaux, etc., mais en, en, en sortant euh, des analyses de classe comme ça a pu être fait euh, dans d'autres approches. En fait. Alors bon, je ne vais, euh, je, je, je vais pas trop, trop développer par rapport à, par rapport à cette euh, philosophie-là. Mais vous pouvez, euh, vous pouvez re retenir, c'est sans doute un, un auteur aussi assez... Euh, assez solide, hein, assez difficile. Quelquefois, vous peut-être mieux être carrément aller le lire en anglais, parce que traductions c'est 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 un auteur qui, qui est répète difficile. Mais pas découragé non plus, parce que le, 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 c'est un auteur stimulant qui croise aussi avec la psychanalyse et qui donne à penser sur une autre approche de de, de l'identité et notamment une, une identité qui est aussi proche de la question du, du, du processus que j'ai évoqué tout à l'heure, donc une approche justement qui sort d'une logique fixiste de, de, de l'identité. Peut-être j'y reviendrai parce que le fait, l'ouvrage le, le, d'Elisabeth Roudinesco, « Soi-même comme un roi euh, », me laisse quelques interrogations sur les lectures rapides d'Omi Baba. Mais bon, peut-être qu'on pourra y revenir, mais plutôt dans, dans l'échange avec, euh, avec vous. Si on, on, on se résume, en fait, hein, c'est, on peut dire, euh, euh, Saïd va... Euh, mettre en valeur la notion d'identité d'exilé d'identité d'exilé d'ailleurs il, il, il souligne la notion de contrepoint hein. il fait des lectures contrapuntiques. en fait hein. c'est euh, en écho à, Bar, à Bach en fait hein. sur la musique de Bach vous savez il y a toujours un double, double registre et d'une certaine façon on peut dire c'est pareil pour l'exilé l'exilé il entend la musique, sa musique intérieure c'est celle à la fois du pays dans lequel il est mais aussi du pays dont il vient il y a quelque chose qui se joue qui lorsque c'est Travailler et dépasser est une richesse, en fait, hein, et peut euh, apporter aussi beaucoup pour le pays qui accueille. Deuxième dimension, Spivak, deuxième auteur Spivak, elle va insister sur une identité qui est non réductible à l'image que l'on s'en fait, à une identité plutôt comme processus, et là, c'est évidemment, elle est très déridienne, hein, même si elle pointera quelques postures critiques. Et puis le troisième, c'est Omi Baba qui va insister sur la notion d'hybridité. Donc vous voyez que derrière ces, ces auteurs de référence, nous n'avons pas affaire à des intellectuels ou des philosophes, enfin ce sont au moins les principaux ici, qui développeraient une approche identitariste, si je puis dire, fermée, close sur elle-même. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a critique de l'orientalisme, Édouard Saïd ne veut pas non plus donner la vérité sur ce que serait l'Orient pas plus qu'il ne voudrait donner la vérité sur ce qu'est l'Occident, en fait. Ce sont des, des manières de nommer des réalités qui sont historiquement différentes avec une diversité très, très importante, tant sur le plan religieux que social, culturel, etc. J'en fait. viens à... Euh, et je, 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 je développe quelques, quelques éléments euh, sur euh, la question décoloniale. Parce que pour comprendre peut-être le, le décrochage qu'il peut y avoir à ce moment euh, avec euh, certaines, euh, certaines théories qui peut mériter une, une posture critique ou une réflexion euh, critique. Euh, quand on on évoque le décolonial au sens où les études décoloniales latino-américaines, il y a énormément de choses très très intéressantes parce qu'on apprend sur soi-même, quand on est occidental comme moi, on apprend sur soi-même la manière dont on nous lit. Et je pense que quelqu'un comme Paul Ricoeur nous avait beaucoup aidé dans, les derniers, dans ses derniers travaux lorsqu'il disait qu'il fallait qu'on apprenne à se laisser raconter par l'autre et en l'occurrence l'autre qui vient d'un autre pays, qui est éventuellement un pays qui a été colonisé, etc. Donc apprendre à se laisser raconter par l'autre et puis entrer en, en débat sur nos mémoires blessées, partagées quelquefois en fait. Hein. Donc il y a énormément de choses très très intéressantes, malheureusement peu traduites en France pour l'instant, euh, du, du courant décolonial. Mais il y a aussi une réception du courant décolonial et parfois une réception militante du courant décolonial qui, sous certains aspects, est problématique et je vais en, 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 dire, euh, en, en dire deux mots. Notamment, euh, vous avez, euh, au regard des, euh, de, 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 de certains courants, alors le, 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 le parti euh, des, des indigènes de la République, peut-être avez-vous entendu parler, qui a une réflexion théorique intéressante, stimulante, enfin qui, qui, qui mérite vraiment d'être écoutée... Dans, et, mérite que l'on entre en débat, mais certains, euh, certaines figures de ce courant-là développent certaines approches de l'identité qui, à mon sens, sont problématiques. Et là, on peut bien sûr discuter. Euh, premier élément, et je vais, euh, je vais développer après, le premier élément euh, consiste à insister euh, sur euh, l'identité euh, raciale, raciale. Et ça fait partie, justement, des, de, de, de ce retour à l'intérieur de, de, de l'espace public français, de la thématique de la race. Et on voit bien qu'on est très sensible, notamment en France, par rapport à ces questions-là. Donc, ça remet l'éclairage, si je puis dire, sur la thématique de la race, mais je, je dirais tout à l'heure en quoi ça peut être problématique. Ça ne veut pas dire qu'il qu faille euh, complètement gommer ce terme-là, mais euh, à condition qu'on l'entende, évidemment, pas au sens génétique, mais au sens d'une construction euh, sociale. Donc, premier élément. Deuxième élément, euh, une approche euh, plutôt euh, distanciée par rapport à tout ce qui relèverait d'un croisement des différences un croisement des différences, et là aussi j'en toucherai, toucherai deux de mots, et notamment une critique, en fait, carrément des mariages mixtes. Et puis, troisième élément, une, euh, une approche que j'appelle monofocale de l'identité, focalisée sur un aspect de l'identité et ça reviendra et j'essaierai de développer dans, la, dans les derniers points mais je, je, je regarde euh, mon partenaire je, je, je tiens je très compte de l'horaire pour qu'on puisse échanger parce que c'est ça qui m'intéresse d'échanger avec vous hein. euh, mais ça me permettra de développer quelques éléments de ce que j'entends par identité, comment on peut l'apprendre peut-être pour euh, s'affronter sans se massacrer, pour utiliser l'expression de, euh, des, des collègues convivialistes donc, premier, euh, premier point que j'ai évoqué, euh, développé par, euh, par exemple, quelqu'un comme Ouria Bouteja, qui est bon, qui est quelqu'un qui, euh, qui a défendu un certain nombre de positions qui parfois sont, sont justes, elle, elle pointe un certain nombre de questions par rapport à la société française qu'il faut que l'on puisse entendre. Et puis à d'autres moments, euh, me semble problématique, mais là aussi on, nous pourrons débattre, en, en l'occurrence lorsqu'elle reprend euh, des formules comme Français de souche qui nous renvoie à une conception substantialiste de l'identité. Euh, lorsque elle, euh, elle place l'identité avec d'un côté les blancs et de l'autre côté les indigènes. Euh, et là, évidemment, on voit bien que lorsqu'il y a euh, cette idée que l'ennemi principal c'est le blanc, on entend bien qu'il y a des nuances quelquefois, c'est-à-dire que par exemple quand Jacques Derrida parlait de la mythologie blanche, on voit bien, ou que d'autres auteurs parlent de l'ignorance blanche, on voit bien que le fait d'être blanc, et moi je l'ai expérimenté en, 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 en circulant avant le Covid où je circulais beaucoup dans le monde et avec des, des, des collègues africains, je vois bien qu'on n'est pas toujours... Perçu de la même façon quand on passe des frontières. Donc, je, je crois que ça m'aide à prendre conscience d'un certain nombre de situations, de ma blanchitude, si je puis dire. Mais à certains moments, on pourrait euh, croire que cette substantialisation euh, est, est tellement forte qu'elle ne favorise pas l'échange, l'interaction et le questionnement des formes de domination, mais qu'elle euh, contribue à, à développer une forme de haine de l'autre qui ne va pas nous aider à avancer au sein de notre société. Deuxième, euh, deuxième élément, euh, euh, cette, euh, cette approche-là consiste à ne pas comprendre le métissage et à même le remettre le, en cause le métissage parce que justement, euh, le, par exemple, le, le, les couples mixtes, conduirait à des formes de domination. On reproduirait les dominations qui ont existé. Alors, c'est vrai, des gens comme Bourdieu ont bien montré que lorsque un Français et un Algérien parlent ensemble, c'est toute l'histoire de la France et de l'Algérie qui est mobilisée d'une certaine façon. Et on le voit il n'y a pas si longtemps, quand, au-delà de, 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 de ce pays-là, lorsqu'il y a un match de football entre tel, tel pays, en l'occurrence la France, et puis un pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, comme il y a eu il n'y a pas longtemps, comment, euh, voilà, quelque chose se joue de notre histoire commune et je dirais pour le meilleur et pour le pire parfois et donc là il y a une, il y a une, une méfiance par rapport au, au mariage mixte parce qu'il y aurait une forme de domination mais à ce moment là on pourrait dire bah, si on pousse la critique euh, au maximum on peut aussi dire qu'il ne faut plus que les hommes et les femmes se marient parce qu'on est marqué par une société patriarcale androcentrique qui fait qu'il y a des, des formes de domination qui existent depuis longtemps et euh, formes de domination qui sont questionnées aujourd'hui qui avancent grâce à des, à des courants Justement féministe notamment et qui nous aide nous hommes à prendre de la distance et à peut-être réaménager ensemble conjointement la, la, la société vers plus de d'égalité. Donc je pense que cette cette sorte de d'inquiétude par rapport au mélange interculturel me pose problème parce que je crois qu'on avancera aussi par ce par ce croisement et par cette par cette Confrontation, mais confrontation joyeuse si je puis dire. Dernier élément, nous avons affaire à une critique de la notion d'intersectionnalité. Alors je rappelle, vous savez que l'intersectionnalité, c'est le fait de, de dire qu'une personne va pouvoir va cumuler en quelque sorte plusieurs formes de discrimination. Par exemple, être une femme, être, avoir la peau noire, être de, de milieu défavorisé, eh bien, ces différentes dimensions hein, sociales, euh, raciales, je me dis guillemets si vous voulez, et puis... Euh, euh, et puis de genre eh bien, vont, se, euh, vont se, se cumuler en quelque sorte. Hein. Or, euh, certains auteurs, je pense à Norman Ajary, qui est pourtant une, une grande figure aussi de, de, de la pensée décoloniale, euh, en, en France et bon, aux États-Unis, il enseigne là-bas maintenant, qui est un penseur que je prends au sérieux, qui a écrit sur la dignité, je pense que tout à fait intéressant, mais qui euh, développe euh, finalement euh, une approche qui consiste me semble-t-il, alors d'une part, à critiquer cette intersectionnalité et à se focaliser euh, uniquement sur une dimension qui serait la dimension de, de race, en fait. Et ce qui, à mon sens, là aussi, euh, est problématique. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'idée un peu qu'on qu peut se faire de la notion d'identité. Euh, Donc, voilà, pour dire que, voilà, j'essaie de faire un pas de côté pour euh, donner à entendre qu'il y a des choses très très intéressantes, très stimulantes chez les penseurs postcoloniaux et chez les penseurs décoloniaux, qu'il faut aller voir les auteurs eux-mêmes euh, peut-être que euh, certaines approches journalistiques peuvent nous aider à entrer plus pédagogiquement mais parfois elles sont euh, caricaturales et donc euh, je crois que c'est important d'aller voir les auteurs eux-mêmes et puis, euh, et puis en même temps de rester évidemment l'esprit critique, de, 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 de prendre à distance de dire ça je prends, ça me paraît vraiment intéressant et ça m'interroge sur ma, même ma propre identité. Et puis ça en revanche je suis plus critique et, et voilà pour, pour les raisons pour lesquelles je suis critique. Je termine, enfin je termine tout du moins le dernier point, je serai plus court pour le dernier point pour que nous puissions euh, euh, échanger. J'aimerais justement aborder la question de l'identité, mais j'y suis toujours en fait. Mais euh, qu'est-ce que j'en déduis finalement de cette, euh, de cette euh, réflexion Et alors on pourrait se poser des questions toutes simples. Pourquoi doit-on s'identifier Pourquoi doit-on s'identifier euh, Pourquoi faut-il euh, euh, revendiquer une identité Est-ce que l'identité n'est pas déjà le problème en fait, hein, c'est vrai que si on prend euh, Amin Mahalouf, euh, ce fameux livre qu'il avait écrit, qui disait euh, les identités meurtrières, où il distinguait identité, appartenance, etc., on pourrait dire, bon, bah, est-ce qu'il ne faut pas prendre les choses un peu autrement C'est-à-dire que simplement de se dire, il faut fonder la société sur des singularités quelconques, hein, mais euh, jamais sur euh, une, une, une identité bien, bien précise, en fait. Hein. Je pense à Agamben, si vous connaissez ce, ce petit texte, hein, philosophe italien. Moi je pense que le, le problème il est euh, peut-être de trouver plutôt un juste milieu. En fait il faut bien s'identifier. En vrai, Par exemple ne serait-ce qu'entre parents et enfants. On voit bien que euh, si euh, on ne s'identifie plus et qu'on est sur le, au même niveau, que parents, les enfants, ils sont copains, copains, on voit bien que ça pose un problème en termes d'éducation. Et ça, c'est dans toutes les relations humaines. Donc, euh, savoir s'identifier et puis euh, identifier autrui, mais sans l'enfermer. Et peut-être qu'il y a deux écueils. Le premier, eh euh, c'est celui de la substantialisation de l'identité. En fait, l'autre est euh, toujours le même, et je l'ai identifié comme étant comme ça et il va rester le même et je vais peut-être même enfermer son identité dans mes propres représentations, dans les idées que je, que je m'en fais. Et c'est évidemment un problème parce qu'on est toujours en interaction, en mouvement, on évolue, on change, on, on rencontre d'autres personnes et ça nous fait nous transformer. Et puis l'autre approche peut-être problématique, c'est celle qui appréhende l'individu comme quelqu'un qui flotte librement d'un rôle à l'autre, en fait. Alors ce que Bauman appellerait la société liquide, mais on pourrait dire l'identité liquide, en fait. Je choisis un peu comme dans le supermarché les identités qui, qui me conviennent, et puis ben, voilà, je passe de l'une à l'autre, etc. Mais, mais finalement, je n'ai plus d'assises, en fait. Et donc on voit bien que ce que j'essaie de, 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 de penser, mais avec d'autres hein, qui, qui ont déjà beaucoup travaillé ces questions-là, c'est comment appréhender la question de l'identité. Euh, toujours avec cette, euh, ce que j'ai à l'esprit, c'est évidemment la question postcoloniale, donc derrière c'est aussi les questions du racisme, c'est la question du rapport à l'autre, c'est la question de l'altérité. Comment je pense cette, euh, cette identité euh, en, en essayant de, de me dire que cette identité doit être au service de la rencontre des personnes entre elles du vivre ensemble, donc de la coexistence, non seulement de la coexistence des sens, mais aussi du sens de la coexistence, hein, et que cette, cette approche-là doit justement se faire avec une certaine distance, et je prends cinq points qui me semblent importants pour penser cette identité. Premier élément, là je m'appuie un peu sur Paul Ricoeur pour le début, premier élément, il y a une partie qui relève de l'involontaire. Il y a une partie qui relève de l'involontaire. En fait, je, je nais dans une situation sociale précise. Je nais dans une culture précise. Je nais à une époque c'est pas la même chose de naître dans les années 50 quand il n'y avait pas l'ordinateur, quand il n'y avait pas le, le smartphone dans sa poche, etc., et aujourd'hui. Donc voilà, on est dans un contexte, on est dans, en condition. Nous sommes des êtres de condition, dans une condition euh, sociale et puis il y a le patrimoine génétique. Je ne peux pas dire d'un coup, le du, du jour au lendemain, je vais changer mon patrimoine génétique. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'involontaire. Je reçois quelque chose de l'ordre de mon identité par mes parents, par, euh, par le fait de naître dans une société donnée, de, de m'inscrire dans une histoire qui me, qui me dépasse largement. Et en ce sens-là, je ne suis pas euh, comme le, le, la personne dans le supermarché qui va dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais choisir comme identité aujourd'hui deuxième, euh, deuxième dimension, l'identité, elle est aussi, elle relève aussi d'un acte de volonté pour se maintenir en quelque sorte le même dans le temps. Comme par exemple la promesse, vous partez un an à l'étranger, puis vous revenez, et vous aviez dit à vos amis, je te promets de venir te voir. Et donc là, vous revenez, et euh, vous êtes le même, en fait. Hein. Vous avez peut-être changé, vous avez peut-être changé de langue entre-temps, vous avez rencontré d'autres personnes, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité dans le temps qui se fait. Donc la continuité dans le temps se fait comme relevant de l'involontaire, mais aussi comme relevant du volontaire. Et puis il y a aussi le fait que nous, euh, nous sommes des êtres qui racontons, nous racontons des histoires, et nous structurons notre identité par le fait même de raconter les histoires. Donc toute cette dimension-là de récit, de ce que certains appellent l'identité narrative, contribue à structurer notre, notre identité et donc fait aussi qu'à certains moments, on ne va pas raconter tout à fait les mêmes histoires sur les événements blessants, sur les événements joyeux que nous avons vécus. Selon la, la posture, l'époque que l'on vit, les, la, la situation que l'on vit professionnellement, amoureusement, etc., on va raconter des choses différemment. Donc, ça veut dire qu'il y, y a du mouvement déjà par rapport à ça. Euh, autre élément, c'est que nous sommes, je dirais, empêtrés dans des contextes. En fait, le, le, le contexte, c'est ce qui préside à la formulation d'une parole. Hein. En fait, une parole va prendre sens dans un contexte, mais c'est plus que ça. Je suis habité par des contextes qui, euh, qui me traversent d'une façon ou d'une autre. Le fait d'être né dans telle ville, dans tel ou tel pays, dans tel ou tel type d'habitation, ça structure aussi mon rapport au monde et, ma, et, et mon identité. Mon contexte, je l'habite en quelque sorte. Non seulement je suis empêtré dans des histoires, mais je suis empêtré dans des contextes. Et puis, euh, autre, autre point, si je puis dire, hein, c'est euh, que l'identité, c'est aussi ce vers quoi je tends. C'est aussi ce vers quoi je tends. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi mon imaginaire. Ce n'est pas quelque chose qui est clos et fini, terminé, mais c'est quelque chose vers quoi je tends, en fait. Ce que j'ai envie de devenir, ce à quoi je m'identifie, les valeurs qui sont les miennes et vers lesquelles je tends et dont j'essaie de vivre euh, en plus euh, avec une certaine cohérence, c'est aussi ça. cest en fait, l'identité est aussi quelque chose qui est l'ordre du devenir, est aussi en devenir, en fait. Alors, quelques mots pour, euh, pour terminer puis entrer dans la, dans, dans la, dans la discussion. Euh, je dirais que évidemment il faut essayer de, de sortir du... Euh, du repli de soi, même si quelquefois il peut prendre les formes de solidarité. Il y a des formes de solidarité qui sont des enfermements, hein, ce que Anna Arendt appelle l'acosmisme de fusion. Hein. On, on, on vit dans un, dans, dans un groupe qui est solidaire, mais c'est au détriment des autres, hein, en disant c'est nous, mais qu'est-ce que font les autres chez nous, etc. Hein. Donc, euh, premier élément, c'est au contraire, euh, penser les formes de solidarité en s'ouvrant à d'autres lieux culturels, d'autres formes de vie. L'identité, c'est quelque chose qui doit accepter de se déplacer. Donc, pas simplement honorer l'altérité de l'autre, mais savoir, être, enfin, savoir entrer dans une forme d'altération, c'est-à-dire accepter de bouger, de se déplacer. Ce n'est pas se transformer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est quand même euh, évoluer, accepter que euh, l'autre porte aussi une certaine part de, de vérité. Deuxième, deuxième élément, là où on va avoir tendance à durcir ou à substantialiser les, les identités, penser euh, en termes de processus, d'échanges de relations d'interaction, euh, de confrontation bien sûr quand je dis confrontation il peut y avoir des modes de conflictualité dans l'éducation il y a de la conflictualité dans les relations interculturelles il y a aussi de la conflictualité mais comme le disait bien euh, comme le disent un certain nombre d'auteurs, de, 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 de philosophes la démocratie c'est justement euh, un espace qui nous est donné pour la verbalisation des conflits et donc profitons, il ne s'agit pas d'être toujours dans le conflit mais de, de pouvoir le, le traverser et puis euh, être, être soi être soi et où l'identité, ça n'est jamais quelque chose... Bon, évidemment, il y a cette dimension d'interaction, mais ça n'est jamais quelque chose d'unique. Il y a aussi une multiplicité. Nous sommes des multiplicités. J'évoquais tout à l'heure la notion de, de pensées postcoloniales qui sont plurielles, nous sommes aussi, comme disait Michel, euh, euh, Michel Serres, des arlequins. En fait. Donc, il y a aussi cette, cette, cette diversité. Alors, je, je terminerai hein, pour qu'on puisse maintenant échanger. J'ai bon, cité à, à différents moments euh, la pensée de Paul Ricoeur, qui est bon, un auteur qui, pour moi, du du dialogue, de l'échange, de la confrontation et aussi de l'identité. Je pense notamment à soi-même comme à un autre, un ouvrage vraiment extraordinaire. Et, et ce, ce philosophe-là euh, disait, je pense que ça peut nous, nous servir pour penser la question de, de l'identité, euh, le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre. Merci.